0: Bludičky, bludičky.
1: Podkást Jany Římanové a Kateřiny Tomsové
0: o cestování po krajině za neznámými příběhy. V pohorkách a s batohem na zádech.
1: Bludičky.
0: Krásný den. Začíná podcast Bludičky s Janou Římanovou a
1: Kateřinou Tomsovou.
0: A hlásíme se vám z místa, které dalo jméno jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek.
1: Karolíně Světlé.
0: Každopádně tady kejhaj
1: kachny a přišlo nám to takový poetický. Husy. Husy? Podle mě jsou to husy. Tak jsou to asi husy.
0: Stojíme před prvním letním sídlem Karolíny Světlý, před domkem, kde bydlela, když se poprvé sem dostala.
1: A taky hned za rohem je statek, který se vyskytuje ve
0: vesnickém románu. Kde bydlel Antoš? My jsme se totiž dneska rozhodli teda projít docela nově vytvořenou naučnou stezku po stopách Karoliny Světlí. Je to po zelené
1: turistické značce?
0: Ve světle pod Ještědem, protože ten příběh Karoliny Světlé a celkově jejího vztahu tady k té krajině, je prostě skvělý a naplňuje úplně všechny věci, které máme v bludičkách rádi. Ale tam... Janí, já se ti musím no. přiznat.
1: Když ty jsi řekla, to byl Jan, Janinápa, tady Karolina Světlá, že já jsem před, o, o ní předtím moc nečetla, říkám si prostě 19. století, prostě tady ty majovci a bla, 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 že vlastně, jestli to není taková trošku nuda. A včera jsem šla kolem knihovny a říkám, si, tak si něco pučím, ať to není trapný, že jsem nic nečetla od ní. A učila jsem si právě vesnický román, nebo vesnický román, abych to řekla spíše. A nemohla jsem se od něj odtrhnout a
0: fakt mě to hrozně zaujalo. Takže já ně musím dát za pravdu, že to má potenciál. Stojíme před kostelem ve světle, kde začíná naučná stezka. Je tady i socha Karolína Světlé. Chudák to teda ne- nechytla úplně jako nejkrásnější. No a ono, když se koukneš i na nějaký jako kresby starý, tak... Tak ona ten, ta socha je podle mě to, podle toho jejího jako nejčastějšího portrétu. Jo. Když zadáš do Google obrázky Karolína Světlá, tak najdeš takový ten jeden, kde vypadá tak trošku teda zapškle. No a mě
1: vždycky fascinuje, že to je taková tady malá, můžeme říct podhorská vesnička a vlastně všechno se tady týká té vlastně tý Karolíny světlí, že tady jsou všechny ty domy, kde bydlela, tady je lípa Karolíny světlí je tady ta naučná stezka mě vždycky jako fascinuje,
0: jak ten jeden člověk ovlivní to vnímání toho místa. No ale tak já nevím, jak, jak, do jaký míry vlastně tady to měli lidi s ní spojený, dokud tady nebyla vytvořená ta lesta poměrně rozsáhlá a fakt moc hezky zpracovaná naučná stezka, která není vůbec nudná. A i kdybyste sem nedojeli fyzicky, tak se dá najít na internetu všech 12 zastavení. Jo, je to, já to mám
1: napsaný dokonce, což mě docela fascinuje. Ona existuje, webová stránka karolinasvetla.cz,
0: Jo, je to totiž takový spoleh, který se věnuje jejímu odkazu. V součástí tý nauční stezky jsou i zvukové ukázky, který najdete pomocí QR kódu. Je tady vlastně fakt spousta informací naprosto krásně poskládaných. To je to fakt pěkně udělaný. Hele, a ty si říkala, že jsi našla, proč se světla, jako vesnice světla jmenuje světla.
1: No, já jsem to našla právě na,
0: na těch stránkách té nauční stezky a tady to zrovna píšou. Za bouřlivé noci zabloudil rytíř a jo. pak se zakmytl ranní úsvit a řeklo se Světlá se. No, no to je jedno, ale Karolína Světlá se vůbec nenarodila tak. jako Světlá a to jméno si zvolila až podle toho místa. Později jako svoje umělecké jméno. A jak se teda počkej jmenovala? Narodila se jako Rotová. Rotova... A jestli ti něco říká železářství urota, urota, tak to je ten dům.
1: Provdaná Mužáková, Ano, později zapsáno.
0: Si, později si vzala svého učitele Mužáka je já... na
1: piano, ne? Mm-hmm. Který, který taky seznámil nebo přivedl do světa vlastenectví?
0: Četla jsem to správně? Říká se to. Říká se to. A já bych asi vyrazila, protože tady kolem nás občas projíždí auta a tak nám to kaznej a, a je taky strašná zima. Je teda. strašná zima. V rámci naučné stezky jsme došli k vyhlídkové umělecké lavičce, kterou s kačkou považujem je za docela obludnou.
1: Hnusnou jsme řekli.
0: Nechci někoho kritizovat, samozřejmě. Na té lavičce totiž jsou vytesány obličeje významných českých žen tady té doby. Je tady teda Karolína Světla, vedle ní Božena Němcová. Pak má...
1: Magdalena Retigová,
0: Sofie Podlipská, Eliška
1: Krásnohorská
0: a Teresa Nováková. A já jsem si tam sedla zrovna teďka, kačka mě tady vyfotila na místo Sofie Podlipské. Což je ta žena? Jo, počkej, tady jsou dvě díry na obličeje. My jsme si měli dát samo a měli jsme jo, se aha, tam si A já říkám, proč tam je ta díra. A navíc jsou tam díry na obličeje pro dvě, takže my jsme mohli tady sedět s tou partičkou.
1: Každopádně, no. každá ta hlava slouží jako opěrka, takže můžete si vybrat ženu a opřít se o ní. Jana si sedla na Sofii pod Lipskou. <laughs> A Jani, prostě sedla na Sofii pod Lipskou? Nevím,
0: nějak mě to tam přitáhlo, ale chtěla jsem říct, že to je ta osoba, která provařila nejskandálnější část asi osudu Karolíny Světlé Rozené Rotové, protože to byla ona, kdo, kdo provařil jejich korespondenci s Janem Nerudou. A ona ji měla nějak jako v úschově, nebo jak se to? To byla dostala? její sestra. A jo ta a korespondence vlastně. jako taková se nezachovala. Ale zachovaly se přepisy těch dopisů, když Karolína Světla psala svoji sestře, co jí Neruda napsal.
1: Já, jenom, jako to nesouvisí, ale jenom. Abych, jako tady mám z roku, 1853 napsala Karolína Světlá své sestře o světle pod Ještědem. Je zde ráj. To bych chtěla, chtěla doplnit, že tu je opravdu ráj. No,
0: ona jí teda napsala docela hodně věcí, pojďme. Ale <laughs> Jí napsala, co jí teda píše Neruda. A když jsme vymýšleli náměty pro tuhle tu sérii bludiček, tak jsme si říkali, že chceme, aby tam <laughs> byly taky nějaké příběhy. Jak to říct? vášně? Já to chtěla říct o lásce, ale je to tak. A Jana
1: sáhla do 19. století. Jak jinak,
0: protože tam sahá moje inspirace. Takže moje máma, když jsem se s ní o tom bavila, tak říkala, že tohle přece každý zná. No já to teda neznala. když jsem včera si dodělávala ještě trošku nějakou rešerši k tomu, tak jsem objevila na nejmenovaném... Servru. Hele, já bych to seriál, už já pojmenovala, seriál, který se jmenuje Sex s českými spisovateli, kde je teda článek o vztahu Karoliny Světlék Janu Nerudovi. A bylo tam něco o tom jejich sexu? Nebo, nebo, to, nebo to bylo opravdu platnou? Já si myslím, nezím, že žádný sex neměli teda. Já si myslím, že Karolina Světlá byla na pevných zásad a že pak se z toho musela vypsat v těch svých románech si tam ten Až svůj A ona pak nějak
1: slíbila manželovi, že, že to ukončí, že jo? A opravdu už se s ním nesetkala.
0: Říká se. Ovšem na jiném, zase velmi nedůvěryhodném, protože jsem našla výbornou tam takovou hlášku, že když se teda provařil korespondenční vztah mezi Janem Nerudou, a Karolínou Světlou, takže se teda už spolu nebavili, ale že Neruda potom vydal nějaké své zápisky z cest a mimo jiné taky z podještění a, a u toho byly takové ty všeříkající no, ale... tritečky. Počkej, ale Proč já ti něco asi?
1: řeknu, protože podještění tady ve Světlí bydleli příbuzní manžela světlé a přivésti se, přivésti se milence, no tak to není správný. To já Ale já asi...
0: si nemyslím, že si ho sem přivedl. Podle mě tady možná Neruda chodil někde jako vokolo a myslel to, kdyby, na ní. Kdybychom měli uh,
1: bulvární plátek, tak se to dá zakomponovat. No ale my bychom asi měli říct ten celý příběh, jak ona se sem chudák dostala. Jí umřela dcera boženka. Ale já bych začala ještě víc od začátku. Aha, nepočkej, když, já ti na toho zase nechci skákat ani, ale... Ale skočíš, to, já prostě, vím. Ty mě vždycky na to přivedeš. A já jsem na témata.rozva.cz byl článek o světle, nevím z jakého roku, ale tam byla věta, která mě hrozně pohoršila. Tam bylo, od dětství byla přecitlivělá. A já ti musím říct, že tenhle výraz se mě bytostně dotýká a přijde mi hrozně férový, protože třeba o novi a spol řekneš, to byly prokletí básníci, prostě ztracené duše, ale jakmile žena je citlivá prostě k lidským, psychickým nebo při- psychologickým příběhům a ke krajině, tak je přecitlivěla.
0: No tak jasně, a ty si myslíš, oh. že Verlén nebyl přecitlivělejší?
1: No taky se to dá říct, ale o něm to nikdo neříkne. No jo, no. Ta no. jsem večera večer nemohla usnout, tak mě to rozčílilo. A nejsi První. trochu
0: přecitlivě lákačko?
1: Já hodně, já
0: hodně, ale právě proto, se mě, právě proto se mě to dotýká, prostě mi to nepřijde fér, tak můžeš pokračovat. Procházíme mezi strašně krásnýma chalupami, ještě pořád ve světle. Musím říct, že když jsem se dívala na příběh Karolíny Světle, tak jsem hrozně myslela na některé svoje současné studentky, které mají různé literární ambice, protože literární schopnosti se u Světlé objevily už když byla malá. A objevil je jeden z jejich učitelů, který si všiml, že Světlá teda začala něco psát, že začala psát poezii. A e, jejím rodičům řekl, že jsou to velice nebezpečné sklony u dívky a že právda, by se měly potlačit. Taky. A vlastně jí nařídili více hodin ručních prací, aby jí to z hlavy vymetli. To je hustý, co? Což se nepovedlo. A vždycky, když se tady k těm příběhům vracím, tak jsem vlastně strašně vděčná tady té generaci bojovnic za ženskou emancipaci, protože mi to připadá úplně vlastně neskutečný, v jakém prostředí oni žili. A Myslím si, že to, že to třeba dnešní generaci mladých lidí vůbec jako nedochází, vůbec si to nedovedou představit, jaký to bylo, když opravdu to, že dívka jako jenom prostě píše něco, ani těm nikoho neobtěžuje a ani světla, když se podíváš na něj jako přístup k rodině a k tomu, jak ona si tu emancipaci představovala, tak ona rozhodně neříkala, že se má rozbít rodinný model nebo že žena nemá vařit a dělat domácí práce. Ona jenom říkala, že žena má mít možnost... Nějaké seberealizace. Už víš, kde je Vojta Náprstek. Jana upozorňuje na předchozí sérii
1: bludíček, kde jsem řekla jakýsi Vojta Náprstek. No, protože oni ty vlastenci tady furt někde
0: courali. No, okolo, oni spolu založili podle mě... <laughs> americký klub dám se světlou. No, světla v něm byla členkou, takže takhle to no, spolu No, tak už,
1: už začínám vědět, kdo to tom takže byl. Takže oni
0: tady furt obcházeli vokolo a není divu, že i Neruda se zašel na procházku. <laughs> Ale... je pravda. No. Co jsem chtěla říct? Karolina Světá je rozhodně velmi významná postava českého emancipačního hnutí. A když jsem se tak snažila seznamovat s těma myšlenkami, myšlenkama, možná se někdy někde v dějepisu slyšela, že založila ženský výrobní spolek. Nebo Pro chudé možná... dívky? Založila školu pro chudé dívky a světla ve svých spisech nebo ve svých myšlenkách o té emancipaci uvažovala nebo mluvila o ekonomických důvodech, který vedly k nutnosti emancipace, protože v její době velkým problémem byly ženy vychovávající děti v chudobě nebo vdovy nebo ženy, které z nějakého důvodu vychovávaly děti o samotě. Takže když ona mluví o emancipaci a o nutnosti vzdělání, tak vlastně mluví o potřebě zajistit ženám možnost být ekonomicky nezávislý, alespoň trochu. trochu. Hmm. Jo, takže nemluví o tom, nevím, že by se žena měla stát mužem a, a změnit úplně jako svoji rohne společenskou a přestat <laughs> <přesto> vařit. <laughs> Naopak, myslím, že vařila furt. A to je jako za, zajímavý aspekt
1: nebo jako důvod jakoby emancipace, o kterém se podle mě nemluví, jakože to bylo vlastně potřeba. Z nějakého no, jako ohledu? Roz,
0: rozhodně. Já si myslím, že pro spoustu žen v té době to ve skutečnosti nebyla otázka nějaká intelektuální, ale byla to otázka nějaké jako životní nutnosti. Mm. To je zajímavé. Tady jezdí někdo na sekačce. Tady to žije v té vesnici. A, co? A je to, vidíš, na tom domě je další modrá tabulka, když tu budete procházet, tak uvidíte na domech, na, na opravdu krásných starých chalupách, cedulky a ty většinou označují nějaký místo, který je spojený s některým z jejich děl. Ale při domě ty cedulky
1: už docela starý, takže je možný, že jak zříkala, říkala, jestli to tady žilo tou světlou už dřív, tak...
0: Asi trochu. No. Očividně jo. Domeček s věžičkou, před kterým jezdila paní na trakturku, byl označen cedulkou, že se tam odhrává děj příběhu Kanturčice, což je jako uh, hanlivý označení pro ženu, která je až moc chytrá, jako, že je prostě taková pan, pančelka. Pane, a nevím, jestli si tobě, kačko, někdy stala, že jsi někdo vytknul, že jsi moc chytrá. Se mnou se jednou rozešel jeden kluk s odůvodněním, že jsem přechypřela. Mně mm, občas jako někdo řekl, že jsem šprt,
1: ale mě vždycky tak zamrzelo a říkám si, no tak co, tak vám hoto víc dřív než ty, ale jsi dolů?
0: Jo, jo, jo. Po celou dobu, co půjdete po naučný stesce o Karolině Světlé, tak uvidíte naprosto epické výhledy na bezděs a na krajinu Českého středohoří námi. A zase ten trik. Zase sekačky. Já bych vlastně řekla, že pro spoustu lidí, tím, jak Karolina světla používá takový relativně archaický slova, tak je to čtení takový nepřístupný, odrazující. Ale když se do toho člověk ponoří, tak vlastně zjistí, že ty její myšlenky jsou kolikrát takový dost svěží a vtipný a někdy i docela ironický. No, přesně
1: když o tom mluvíš, tak mě se do té knížky nějak nechtělo, nebo prostě jsem si říkala, že to přesně se bude v číst. A včera, jak jsem se do toho vesnického románu začetla, tak já jsem fakt přečetla třetinu knihy prostě za večer. A co mě hrozně třeba zaujalo je, jak ona popisuje tu psychologii těch postav a vlastně to jejich jednání na základě právě třeba jejich nějakého traumatu a uh, ukazuje tam rozpor lidí, kteří jsou třeba hrozně morálně čistí a mají nějakou situaci, která není třeba tak morální pro ně, a, nebo právě lidi, který, což je ta manželka Richtářova, Richtářová, tak ta je zase hrozně prudká a žádlivá a je hrozně zajímavý, jak ona popisuje prostě střety tady těch lidí, který mají právě různé povahy a já jsem fakt z toho jako vlastně hrozně nadšená z toho románu. No a Jani, jak říkala, že ti je zima, tak tady vesnický román se odehrává právě tady ve světle, nebo minimálně tady prostě v podještě dí a ona tady má popisek zimy právě a přijde mi, že na tu krajinu je taky nádherně nacítěná. Jen si dujte, větry nepřátelské, jen si pal mraze ošemetný, jen si vězni v loktech ledových nebohou skřehlou zemi, ty zimozrádná neoštíší před ojaro. Jednou vysvětne před slunko, prohřeje jadra její a čím závisněji si je umrtvovala, tím mocní oživne. Tisíce poupat pukne pak najednou zvukem slavnostním, tisíce květin se náhle zaleskne ruměncem raní záře. Tisíce uvolněných hrdel skřiváčích zahlahlí plesem blaženým.
0: Krásný vyj. mě asi pukne ruka za chvilku mrazem. Já mám úplně koukuju, jak mám růžovou,
1: tyjo. No, tak to se hodilo.
0: Asi ještě při... Ať bychom taky potřebovali zahřát nádra.
1: A skřivánčí.
0: hrdla, co zpívají? No, čte se to dobře. No, my jsme pořád neřekli, jak se sem dostala. Karolína Světlá totiž, když se probr- provdala za svého manžela, tak měli dceru, jak si říkala kačko, která zemřela docela malá, ještě ne roční a poté byla to, myslím, pro Karolínu Světlu obrovská tragédie životní. Já jsem četla, že se nervově zhroutila. Což není úplně překvapivý. A tehdy na doporučení rodinného lékaře nebo re- lékaře z rodiny tak odjela k příbuzným svého manžela sem do světlé pod Ještědem, kde nebyla tak úplně pod dohledem jako v Praze a začala tady psát. A vlastně mm. vytvořila tady většinu svých významných děl, ve kterých se inspirovala zdejší krajinou a zdejšíma lidma. A je to přijde hrozně jako krásný, že
1: přesně tady ty lidi, co nějak tu svoji uměleckou turbu začlňujou s krajinou, nebo zjištějou, že ta krajina je jako obohacuje a vlastně ty příběhy vkra- vkládají do té krajiny. Takže vlastně, to zní trochu pateticky, ale jako, že, že to je součástí té krajiny, potom ty příběhy a že my si můžeme myslet, že to je jakoby maličkost, ale je to prostě nějaká vrstva, která je v té krajině hrozně jako důležitá a to se mi hrozně prostě líbí. Že jsme se zastavili na... Pátým zastavení. Pátým zastavení, děkuji, já jsem se úplně zasekla. A tady to je o ještě dů a vlastně na, zase cituju tady vesnický domán, ale nebo říkám o vesnickém románu, ale ona tady na začátku má, nevím, jak to říct, asi úvod a tam píše o ještědu vlastně a že je jí líto, že ještě je zanedbávanou horou mezi ostatními horami v prostě Čech, což mi přišlo taky zajímavé.
0: Jinak je tady na fotografii Vítězslav Hálek, který sestavoval Almanach Máj, což byl první impuls k tomu, aby Světla publikovala svůj první text a zároveň pro tenhle ten Almanach si zvolila ten pseudonym Karolina Světla. Takže tam vlastně poprvé hmm. použila tohleto jméno. A my už se pomalu blížíme zpátky do Světlé. A protože máme teď ten adventní čas, tak ty si říkala, kačko, že máš pro mě připravený nějaký úryvek, který se týká Vánoc.
1: Já jsem našla úryvek opět ve vesnickém románu.
0: Jo, tady nějaký psy v pozadí.
1: A je to o vánočních zvicích. A mně přijde i právě v tomhle románu, že hro, hrozně právě člověk může vyčíst v té době, samozřejmě, jak se žilo, jak vypadala ta krajina, že přesně měli ty sady za domy a tak, a přijde mi to fakt hrozně zajímavý. A tady píše. My jsme tady taky u takového sadu,
0: starého, s krásnými Jsou tady
1: samý krásné roubenky a krásná krajina. A ona tady píše. Právě vypravovala babička nedočkavými žnukům, že musí na jídlo čekat, až se na večeři koza v chlévě a stromy v zahradě. Neslušno prý dnes, aby večeřili lidé dříve než zířata a stromy, které je celý rok živí, Musí mít také jednou přednost a poznat lidskou vděčnost. A v nejednom přístavení, kde lidé nešetřili tohoto starodávného obyčeje, bude zapomnětlivosti nebo lhostejnosti, rozněvaly se stromy a dobytek na hospodáře neupřímné tak velice, že přestali krávy a kozy dojet a stromy nésti. Silva počala nosit večeři na stůl, nejdříve houbovou polívku, pak onen jáhelník pavdolky se sírem hrách a konečně makové mléko. Na to si nakrajili štědrovnice, loupali jablka, louskali ořechy. Každý se podíval, rozkoli v první jablko, máli v něm hvězdu, rozlousknu v ořech, jeli uvnitř bílý. Aby zvěděl, přečkáli ve zdraví příští rok. Děti i velcí se usmívali. Osud dal všem odpověď příznivou.
0: Hmm. A v pozadí se ozývá cirkulárka, typický to zvuk české vesnice. A s tímto bychom se už s vámi dneska rozloučili.
1: A přeji vám krásný adventní čas. Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave, v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz, Lomeno podcasty.